0: de territorios sonoros hablamos para el capítulo venezolanos en Colombia con los músicos Eugenio Duarte y Eduard Ramírez territorios sonoros capítulos urbanos Bueno, yo soy Eduardo Ramírez, cuatrista, eh, venezolano. Aunque muchos no sepan, pues yo también tengo raíces colombianas porque toda mi familia es colombiana. Eh, eh, bueno, soy, soy cuatrista, compositor. Eh, formo parte de la agrupación C4 Trío eh, del El Tullero Ilustrado. Eh, con ambas hemos tenido la dicha de, de, de estar nominados a los Latin Grammys, eh, eh, y con un trabajo que hicimos hace poco con, con eh, C4 Trio eh, ganamos un, un Latin Grammy como mejor álbum folclórico con un disco que hicimos con Luis Enrique y por ahí siempre estamos trabajando en pro de la música de raíz tradicional sobre todo Mira, inicialmente eh, es bueno mencionar, eh, quizás aquí en Colombia el joropo que se conoce es el joropo llanero, que compartimos por, por, por los llanos, ¿no? En Colombia y Venezuela. Pero en, en Venezuela tenemos eh, una diversidad de joropos en, en distintas regiones del país. Está el joropo oriental, que se hace con mandolina, eh, tiene una manera de frasear distinta, con unas maracas que parecen como los maracones de acá. Y, y es un sonido mucho más regado que el de las maracas llaneras. Este, bueno, en fin, hay que sea lo que se hace en el Lara con los golpes larenses eh, En el centro del país hay, hay otro cojoropo que se hace con una bandola, parecía la bandola llanera, pero que tiene cuerdas de, de metal también. Y tiene esa sonoridad y esa cercanía tan fuerte con la música tuyera, ¿no? Eh, está el joropo de guayanés también que se hace con otro tipo de bandola, que la ha cultivado muchísimo el maestro Chaburtado otro referente maestro del 4 eh, en el mundo, y, y, este, y este joropo particularmente se llama Tullero porque proviene de los valles del Tuy. Eh, ahí, eh, bueno, se, se le da ese nombre, aunque se, se ha hecho en los valles del Tuy, en Aragua, eh, es, un, es una música... Que, que, que se hace con un formato muy, muy particular En todos esos grupos que te, que te mencioné El 4 es instrumento acompañante por excelencia ¿no? Uno de ellos ¿no? Pero digamos el más importante porque te, te, te da la armonía Y te da la percusión este, Digamos la rítmica Y en el joropo tuyero el 4 no existe eh, Naturalmente no El rey de esta música es el arpa Es esa arpa que tiene cuerdas de metal en la región aguda eh, y son solamente dos personas las que, las que tocan este joropo o sea una persona que canta y toca las maracas y si no tocas las maracas no, no, o sea, no te puedes montar a tocar esta música, la puedes cantar bien y tiene una, una manera eh, como un poco cultural de, de, de cantar y eso, dos personas son suficientes para poner a bailar un montón de, de gente si quieren eh, pueden eh, colocar en, en Youtube un maestro larpa que yo admiro muchísimo, que se llama Justar Laza con Y, Justar Dilaza, y José Miguel Arteaga, quien también es un gran cantante de esa música, y lo colocan en YouTube, y ahí hay, eh, hay muchos videos de ellos tocando en vivo, y puedes ver cómo hay cientos de parejas que salen a bailar esta música, es una música que está muy viva, eh, y desde lo musical, eh, el... el, el en general se hacen pasajes y, y golpes, ¿no? Donde los golpes, eh, igual son joropos, pero, pero el golpe es el, aquel que tiene como ese estribillo que se te queda, digamos, grabado y cada vuelta la canción este, está ahí presente, ¿no? Eh, y siempre se hace la canción, que puede tener cuatro o cinco versos, y luego de eso viene el arpa a hacer una llamada una línea melódica que se, se llama entrar al, al yaguazo, y luego de eso o sea, se, se crea un, un, eh, una progresión armónica con una me línea melódica que hace el arpa, y en, la en el próximo ciclo, que es idéntico a este, el cantante tiene que improvisar con lo que está pasando en el baile, o lo que sea, y rimado además, pero utilizando la, eh, lo más cercano posible a la, a la línea melódica de lo que el arpa le está... Le está dictando digamos ¿no? entonces es una cosa que, que tiene una comunicación perenne en, ese, en esa parte ya improvisada o sea, eso es de las cosas más increíbles que, que existen en esa, en esa música y para donde se vaya el arpisto porque además se, ll se hacen llamar arpistos eh, eh, el cantante tiene que bailar pegado con eso ahí mientras que está tocando sus maracas eh, y es una cosa que, que de verdad a mí me, me parece que, que tiene una fuerza bien particular, tiene unos códigos bien especiales, esto de los yaguazos, no, no es común, por ejemplo, en la música llanera, ¿no? Eh, obviamente que sería improvisación, pero, pero tú puedes improvisar dentro de una forma como, como una chipola o, o, o un carnaval, alguna de, de, los, de, los, de las formas del joropo llanero, ¿no? Eh, y, y particularmente tiene mucha picardía eh, es, es, Yo siento que es un joropo que tiene más más sabor Y, y de verdad la gente que, que va a ellos es como un poco más urbana ¿no? La feria
1: dictadura que se mandó el aguacate En un camión de verduras hay de verduras del cual no quiero acordarme Se armó un tremendo desastre Mire mi hermano que ahora paso a relatarle calladito pero atuto Pensó en decorar con luto La paz de los vegetales Vendió un tropical mensaje Subliminal y encriptado Montonero y bien pensado para conseguir la patuta Como buen hijo de fruta Bicho y malintencionado A Coquino a la partita, A la partita Y convenció a la lechuga Al guacal de Albaricoque Amigo mijo Le hizo operación tortuga
0: pues Rafa y yo, los dos estamos viendo acá en, en, en Colombia. Rafael Pino, mi, mi, mi hermano de Tuyer Ilustrado, ¿no? Pero aparte también yo tengo una carrera como solista y soy un curioso de la música, ¿no? Eh, como eh, mi, mi carrera solista eh, he logrado vincularme con. Eh, con, con con gente que admiro acá, que está haciendo también música interesante Como, como los amigos de Colunao, me invitaron a grabar en, en su disco un par de temas eh, Hay otro, otros amigos de Cali también, que se llaman Espiral 7 También eh, estuve invitado allí con ellos He logrado hacer cosas con, con Federico con Maré Que es un amigo de, eh, algo cercano al pop, algo así como latino y con el maestro Hugo Candelario eh, eh, con, bueno y con el, el tuyo ilustrado también hemos tenido la eh, oportunidad de participar por ejemplo en el Festival de la Tigra que es una cosa, una cosa brutal que hace nuestro amigo Edson Beland y ahora también nos sentimos que, que es un hermano de la música eh, y a raíz también un poco de eso hemos hemos conocido oh, por ahí también en, el, en los mercados de música de circular te hemos conocido el trabajo de las y un, y ellas nos invitaron hace poco también a hacer cosas con ellas ¿no? en, en su disco su más reciente disco hay un tema con el tuyo ilustrado eh, y eso bueno ha sido eso, eso ha sido una cosa muy muy chévere eh, los amigos de, de Puerto Candelaria que de Merlin Producciones que hacen un festival también con una onda muy especial en, en, en Medellín, en, en un festival que se llama Primavera Fest. Hemos tenido la oportunidad de presentarnos allí. Y, y bueno, siento que eso, en, en la búsqueda de nosotros, mostrar esos sonidos que, que, que hemos logrado desde Venezuela y en particular desde el Tuller Ilustrado, que es un, pro, un proyecto que, que puede tener... Eh, una entrada digamos en Colombia puesto que si bien no es Joropo Llanero como tal hay muchas, eh, muchas cosas que, que, que son semejantes al, al Llanero digamos al a la manera cuando lo, cuando lo escuchas ¿no? y, y, y también la manera de como, como Rafa compone los temas y, y la gente realmente se conecta mucho con, con, con ese proyecto
1: nada, dieron un toque de queda desgajaron mandarina, filetearon a la fresa, los mamones con destreza tremendo operativo, que cerraron el camino, a los vivos y guisones coaclechando pimentones, con gas pimienta y comino y entre todo
0: ahorita estamos en, en ya casi en la última fase de, 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 de un lanzamiento del de primer single de un de un disco que vendrá próximamente ¿no? eh y además que eso, pues, pues logramos eh, hacerlo, lo compusimos en Cali hace un tiempo. Eh, hemos tenido unas, unas vivencias muy, muy chéveres y también yo particularmente me, me, me he ido involucrando e indagando un poco en la música andina colombiana que me encanta. Eh, es una música eh, interesantísima y que siento que también él, me, me da mucha curiosidad como el 4... Cada vez más puede estar involucrado con, con esa música, ¿no? Eh, siento que poco a poco estamos ahí eh, visibilizando esas cosas que, que hacemos nosotros con, digamos, con esa manera de hacer la música desde como venezolanos digamos, ¿no? Yo siento que, que, que la migración es, un, es una cosa que quizás a veces la gente no está tan acostumbrada a ello, ¿no? O creemos que no estamos acostumbrados porque lo estamos viendo en un periodo de tiempo muy pequeño. Pero la, la historia de... Nuestra historia, digamos, de, de los seres humanos ha, ha estado plagada por, 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 por idas y venidas, ¿no? Eh, yo, yo soy un ejemplo de eso. Mi papá y mi mamá son colombianos. Eh, llegaron en los 70, 80 a Venezuela y, y yo me siento además muy, muy feliz de eso y muy, muy orgulloso no solamente porque eh, ellos se sienten tan venezolanos como colombianos ¿no? eh, sino porque bueno, por cuestiones de la vida yo fui a nacer a Venezuela y, y bueno, y me convertí en, un, en uno de los digamos, de los cuatristas que hoy en día está haciendo cosas interesantes, ¿no? Y que, y que eh, muchos venezolanos se han sentido identificados y, y, y contentos con las cosas que nosotros hemos logrado, ¿no? Eh, eso para mí es, es, es muy chévere, ¿no? Y yo siento que, que, que las mezclas también son... O sea, yo lo veo como la música, ¿no? El, en la música... Eh, en... en, en no sé, si vamos a hablar del joropo o vamos a hablar de una gaita o de un bambuco este, sí se puede hacer como en un contexto bien tradicional pero también que eso se junte y conviva con, con otros códigos no está mal este, y a veces eso, esa, esas cosas eh, producen eh, esas dinámicas producen cosas muy interesantes no eh, creo que es muy positivo la verdad es que eh, de, de lado y lado, ojo, porque como te digo yo estoy aquí como, como una esponja tratando de aprender y, 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 y ya, este, por ejemplo eh, hace, hace un tiempo en el disco de José Tobón eh, que lo hemos conocido por el, su trabajo que ha hecho con, con Puerto Candelaria anteriormente en su disco solista él grabó un tema mío que es un, un intento de, de pasillo que se llama La Segunda entonces, eso, esos ejemplos a mí me parecen como bien, bien, bien especiales, bien bonitos, ¿no? Y ojalá que eso, bueno, siga creciendo y, y nos, sigamos, nos sigamos mezclando y aprendiendo conjuntamente. Eso es lo bonito de la música.
2: Hey, mi nombre es Eugenio Andrés Duarte Benavides tengo que ya 36 años eh, unos qué, 3 años aproximadamente viviendo acá en la ciudad de Bogotá eh, de Venezuela digamos que también de familia colombiana Soy, digamos que un colombiano retornado también eh, mi mamá nació en Ibaguel, Tolima y bueno, sin tantas quizás, vueltas de la vida uno nunca sabe que, que va a volver a la ciudad de donde nació su sus ancestros, por decirlo así, y bueno, más o menos eso es, soy director de orquestas, eh, trabajo en Venezuela y me desarrollé dentro del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, eh, desde pequeño, cinco años de vida, he dedicado a esto, aparte de, de la música desde pequeño, mmm, y he pasado por universidades también, Universidad Católica Social la Costa, eh, aparte de eso, estudié licenciatura en comunicación social, soy periodista, y bueno, tengo algún conocimiento en la parte audiovisual, en cortometraje y he hecho un poco de estas actividades y me he dedicado desde muy joven, muy temprana edad, a, a lo que es la docencia. Básicamente es eso y como, como venezolano que todo lo que ha sucedido en este proceso migratorio eh, nos ha tocado salir, parte y también impulsado porque mi hijo iba a nacer y, y obviamente mm, estaba buscando un mejor futuro. Realmente la economía no estaba como para, para, para ofrecerle una tranquilidad quizás a mi hija, y bueno, ahí tomamos la decisión mi esposa y, y yo de, de hacer un proceso, un camino de, de emigrar fuera de Venezuela, y bueno, nos agarró aquí en Colombia. No, se nos adelantó la bebé y nació aquí en Colombia, en Bogotá. Estábamos haciendo unos papeles, unos documentos que en Venezuela no se podían hacer, y bueno, nació aquí, se nos adelantó la bebé, quiso ser colombiana, y bueno, ahí comenzó, digamos, nuestra historia como migrante. A mí, en lo particular, de muy pequeño, eh, estudiaba música allá en el Conservatorio José Luis Paz, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, y muy pequeño, me acuerdo que me impactó ver la Sinfónica del Zulia, ver cómo entraban todos y salían, ese me quedó, eso fue algo que se me quedó de pequeño, digamos muy temprana porque fue prácticamente a los sí, seis años, recuerdo cinco o seis años, me llamaba la atención la orquesta, pero no sabía cómo llegar ahí, estaba estudiando, eh, música eh, clases de piano, clases de lectura musical gramática eh, luego tuve la oportunidad sí, de entrar a, una, a, a un movimiento orquestal, fue cuando entré con el sistema de orquestas infantiles de Venezuela y me impactó una pieza en particular eh, Marcha Eslava de Peter Ilyich Tchaikovsky eh, viajé representando Venezuela, um, a Maracaibo al estado de Zulia, viajé a Caracas y en ese momento que viajo a Caracas eh, veo que no era solamente yo que estaba impactado por la música sino que eran un montón de eran que aproximadamente casi 300 niños y, y creo que eso marcó parte de, de lo que después fue mi historia partiendo de eso quise seguir en la música, quise incursionar más, eh, no solamente la parte de tocar dentro de una orquesta y vivir esa experiencia sino vivirla vivirla completo como docente después la vida me empezó a llevar eso, esos pasos a, a dar clases Después dije eh, que sí, coordinador de orquestas, coordinador administrativo, empecé a llenar de toda esta información, terminando como director de orquesta después director de un núcleo, de un instituto, por decirlo así, un núcleo de orquesta y ya coordinando ya varias orquestas a nivel, a nivel regional y, y movimientos musicales. Entonces, realmente eso siento que mi impacto de, de pequeño eso fue el, el, el preámbulo, como que el que tocó, colocó una gota en mi... En mi vida de, de pensamiento y de desarrollo me impulsó a seguir, pues. Fundimusicol es un proyecto. Eh, bueno, ya es una realidad, gracias a ya no es un proyecto, es una realidad, Funding Musical comenzó prácticamente el año pasado, eh, viene rodando como fundación, comenzó prácticamente el año pasado, pero ya venía rodando eh, hace unos dos años, llegandito yo tenía así, como hace dos años, eh, maestro Álvaro Carrillo, me contacta, me ponen en contacto con él no recuerdo en este momento eh, para hacer un concierto, homenaje al maestro Antonio Abreu que se había muerto en ese momento y ya, bueno vamos a hacer aquí en Bogotá, los músicos que estamos acá hacemos un concierto eh, desde ese concierto me reanimó la vida como, como cualquier músico o, eh, estoy seguro que lo hizo porque fue un espectáculo maravilloso ese fue quizá el punto de partida y las ansias de, de crear algo tan grande como eso, ese concierto que hicimos se eh, lograron cosas maravillosas, habían 300, 400 músicos entre escenario, ma, gente organizando, productor, eh, todo, todo el equipo logístico, se realizó ese concierto, y yo en lo particular <ríe> eh, sentí que debíamos hacer algo así, eh, Álvaro Carrillo en ese momento me dijo, no, está muy ocupado de trabajo, él fue el coordinador y el productor del, del concierto, eh, bueno, desde ese momento hicimos el match, nos conectamos, bueno, saludos, mm como tanta gente en Venezuela, me encontré con muchísimas personas, pero bueno, quedamos pendientes con eso. Luego me entero, eh, unos meses después que llega un amigo también que estudió conmigo en Venezuela, eh, Eduardo Ortiz, me dice, mira, estoy en una orquesta, vamos a hacer esto, tal, 20, vamos a formar una orquesta acá, yo, bueno, chévere, y ahí comienza también la, la orquesta la Sinfónica de la Juventud, empieza a darle forma a esto, empezamos a ensayar en un lugar, en otro, hasta que después decidimos mira, vamos a, nos sentamos, eh, Álvaro Carrillo, eh, Eduardo Ortiz y mi persona, y nos vamos a, a reunirlo Entonces, entre los tres preguntándonos y tratando de conocernos los tres bien, después dijimos, vamos a reunir, vamos, la idea también surge de que Álvaro conoce varios maestros, ya tiene mucho más tiempo que nosotros acá, es, vamos a, a crear una fundación, vamos a darle forma a esto, vamos a invitar a unos maestros, a crear una, una empresa, eh, digamos, una institución bien que podamos ayudar a los venezolanos ¿no? que están acá, y bueno, lo que podamos conseguir y hacer música de a todo nivel, como nosotros la sabemos hacer, como lo hemos hecho durante muchos años en Venezuela. Eduardo Hostis también director de orquesta, Álvaro Carrillo también director de núcleo, bueno, eh, todos tenemos ese tipo de experiencia. Y nos reunimos con 11 maestros, 11 maestros mejor dicho. En total somos nos reunimos en Centro Comercial Parque La Colina. Recuerdo sí, eso fue una noche noche interesante. Se fue todo el mundo, cerraron el centro comercial y nosotros allábamos en la mesa de la feria, eh, sacando nombres, intentando darle forma, hasta que por fin salió el nombre Fundimusicol, eh, la Fundación para la Integración Musical de Colombia. Hicimos colocarle esto porque lo que venimos a integrar, lo que venimos es a colocar un poco, de, a aportarle a Colombia nuestro conocimiento, pero también integrando a los músicos que sabemos que están acá, músicos venezolanos de muy alta talla, eh, profesional, y darle la oportunidad a estos jóvenes que están también en las universidades, que también tienen muy alto nivel, y que muchos de ellos no tienen un lugar donde hacer sus prácticas orquestales, entonces empezamos a darle forma, empezamos a darle forma, la orquesta hizo su debut, su concierto, el coro sinfónico contamos con la maestra Sara Catarine, es excelente maestra internacional, soprano reconocida a nivel mundial, maestro de la talla como Manuel López Gómez, director de orquesta, donde hicimos cursos en Venezuela, y por supuesto, él el, 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 ya tenía un nivel mucho más alto, estamos hablando de maestros, un tipo Gustavo Dudamel, que todo el mundo conoce, Cristian Vázquez, pero este era el tipo de maestros con los que nos reunimos. Eh, la maestra Graciela Miranda, la maestra Romy López, o sea, un montón de gente que nos dice, bueno, eh, se puede hacer algo interesante. La maestra Arex Aragón, que viene de una familia legendaria, son como 30 músicos, todos en su familia, que todos son los Aragón. Entonces, están repartidos en todas partes del mundo, es increíble. Entonces, empieza a formar como ese equipo y, y darle... Eh, hasta que hoy en día, gracias a Dios, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que hemos pasado este año, ha sido bastante duro, pero nos enfocábamos a resolver todo lo que es la parte de social, ayudarlos. ayudarlos Y gracias a Dios hemos tenido bastante acogida, hemos podido atender eh, prácticamente a nivel nacional casi a mil músicos. En Bogotá solamente tenemos 300, 400 beneficiados, eh, músicos directos e indirectos, yo creo que pasamos los mil, pues son familias enteras, que le hemos podido dar un poquito de, de ayuda. Tenemos un coro sinfónico, una orquesta sinfónica, en este momento yo soy el director sinfónico de la, de la fundación y digamos que nos encargamos de, de darle esa posibilidad a los músicos migrantes venezolanos que vengan acá a Bogotá y a Colombia a conectarlos con, con todo lo que podamos, en la parte legal, en la parte musical, en la, parte, la parte artística y darle un, una mano en el, en el hombro para, para poder encaminarlo en lo que quieran desarrollar cada uno, no solamente la música académica sino todo tipo de géneros musicales lo que estamos haciendo y seguimos trabajando en ello. Creemos que la música transforma las vidas y transforma la vida no solamente del ser humano que la está practicando o la está ejecutando sino también la vida de su familia. Hace un cambio, hace un cambio eh, hacia lo positivo. Entonces Partiendo de esa premisa creo que eh, invertir en la educación musical es invertir a lo seguro, a lo seguro eh, al pensamiento de cada ser humano, al pensamiento de que pueden mejorar no solamente su carrera profesional, sino también pueden mejorar como ser humano todo lo que vaya a realizar. La música es disciplina, simplemente eso. Entonces regalarle a un niño desde 5 o 6 años la posibilidad de que tenga disciplina y que vea un resultado y, ve, y se sienta eh, meritorio, por decirlo así, de, de seguir escalando los niveles o, o se sienta eh, apoyado por su familia para cubrir el primer nivel, el segundo nivel, ya bueno logró entrar a un ensamble, a una orquesta ahora, y se le da esas posibilidades ya el niño al futuro, ya sabemos que va a cambiar la sociedad de ese entorno, de esa comunidad donde él vive. Quizás la música, eh, muchos la ven como, bueno, no vas a vivir bien, los músicos no son ricos, o siempre tienen ese, quizás, ese concepto. Yo creo que eh, la riqueza es una riqueza espiritual, una riqueza contigo mismo como el ser humano, como, como ser elevado. Cuando hablo de elevado es porque tú cada vez buscas mejorar tu mente para poder llegar a un nivel más alto en todo lo que hagas.
0: en territorios sonoros estuvimos con Eugenio Duarte y Eduard Ramírez los esperamos en el próximo capítulo con Mario Galeano y la ruta de la nueva cumbia